0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederick Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, três mestres de vida. Vamos continuar no prólogo ainda, onde ele faz uma pergunta, né? Ser ou ter? E vamos lá! Boa leitura e boa escuta para nós! Entre os pontos comuns de suas vidas, um é bastante singular e merece de saída ser ressaltado. Buda, Sócrates e Jesus não deixaram nada escrito. No entanto, muito provavelmente, os três sabiam ler e escrever como era usual entre os jovens de suas épocas e de seus meios. Mesmo que na Índia do Buda, no século 5 a.C., o emprego da língua escrita fosse muito reduzido, restringindo-se às trocas comerciais e administrativas. O desejo de se limitarem a um ensinamento oral, sem dúvida, não é inocente. O ensinamento que transmite é uma sabedoria de vida. Ela se transmite de modo vivo, pela força do exemplo, da precisão do gesto, da palavra viva, da entonação da voz. Ela se transmite, antes de tudo, a um círculo estreito de discípulos, embora Jesus gostasse de falar a multidões. Transmite-se a homens e mulheres que, em alguns casos, em alguns casos, abandonaram tudo para seguir os passos daqueles que consideram mestres de sabedoria, e que se empenharam em transmitir sua vida e sua palavra. Alguns desses discípulos escreveram Outros continuaram a transmitir o um ensinamento oral até que discípulos mais afastados registrassem seus, seu, seu testemunho. Foi a partir destes textos mais antigos que tentei retranscrever aqui a vida e o pensamento de nossos três sábios. Procurei citar, na medida do possível, esses textos que permitem ouvir a voz longínqua de Sócrates, Jesus e Buda. O leitor que ainda não teve a oportunidade de ler os Sutras Budistas, os Diálogos de Platão e os Evangelhos, poderá assim se confrontar com os próprios textos e desse modo com as palavras que lhes são atribuídas e que ainda ressoam tão fortemente em nossos ouvidos desde que saibamos escutá-las. Buda, Sócrates e Jesus são os fundadores do que eu chamaria de humanismo espiritual. O filósofo Carl Jasper dedicou-lhes o primeiro tomo de sua história da filosofia, acrescentando Confúcio e os considera aqueles que deram a medida do humano. O que pode haver de mais necessário e atual diante da urgência de reconstrução de uma civilização que se tornou planetária? Um planeta excessivamente dilacerado entre uma visão puramente mercantil e materialista de um lado e um, fanatismo, e, um, e um fanatismo e um dogmatismo religioso de outro. Duas tendências aparentemente contrárias e que, não obstante, têm tudo para levar o mundo ao caos, mantendo o ser humano na lógica do ter, da obediência infantilizante e da dominação. Estou convencido de que apenas a busca do ser e da responsabilidade individual e coletiva pode nos salvar de nós mesmos. É o que nos ensinam há mais de dois milênios, cada um a seu modo. Sócrates, o filósofo, ateniense, Jesus, o profeta judeu palestino e Siddhartha, chamado Buda, o sábio indiano. Então, terminamos o prólogo e vamos para a primeira parte. Quem são eles? Primeiro capítulo. Como os conhecemos? Eles realmente existiram? Uma pergunta. Buda, Sócrates e Jesus realmente existiram? A pergunta pode parecer estranha, até mesmo chocante, pois a herança dos três é muito importante. Todavia... Essa pergunta é tão legítima quanto pertinente. Ninguém contesta a profunda marca que esses três personagens deixaram na consciência coletiva de grande parte da humanidade, mas podemos ter absoluta certeza de sua existência histórica. Não falo aqui da veracidade dos atos e dos propósitos que lhes são atribuídos, é uma questão de exa que examinaremos adiante. Não aqui se faz outra pergunta mais radical. Não. Aqui se faz outra pergunta mais radical. Temos provas indiscutíveis de que eles tenham mesmo existido em carne e osso? A resposta é tão impre imprevisível quanto a pergunta. Não. Na verdade, não existe nenhuma prova definitiva da existência histórica deles. Aquele a quem chamamos de Buda, título que significa o despertado, despertado, teria vivido no norte da Índia há 2.500 anos. O, segredos, o, desculpa, o grego Sócrates teria vivido em Atenas há aproximadamente 2.300 anos. Jesus teria nascido na Palestina há pouco mais de dois mil anos. Nem seus túmulos, nem seus ossos foram conservados. Não existe nenhuma moeda, nenhum traço arqueológico que lhe sejam contemporâneos e que possam atestar sua existência ou validar os acontecimentos de suas vidas, como foi o caso de grandes monarcas tais como Alexandre o Grande ou Júlio César eles mesmos nada escreveram e os textos que contam suas vidas são principalmente obras de discípulos e foram redigidos alguns anos depois da morte no caso de Sócrates alguns decênios depois no caso de Jesus vários séculos depois no caso de Buda Desculpa, vamos lá de novo. Foram redigidos alguns anos da morte. Alguns anos depois da morte, no caso de Sócrates. Alguns decênios depois, no caso de Jesus. Vários séculos depois, no caso de Buda. Na ausência de traços arqueológicos e de testemunhos históricos variados e concordantes, os historiadores não podem, pois, afirmar com certeza absoluta a existência histórica desses três personagens. Contudo, todos concordam em reconhecer a existência histórica de Sócrates, de Jesus e de Buda como altamente provável. E isso, mais uma vez, apesar da ausência de provas tangíveis dessa existência, de decretos assinados de próprio punho, de traços palpáveis que teriam diretamente legado à prosperidade, por quê? A hipótese de sua não existência histórica cria efetivamente mais problemas do que a da realidade de sua existência, portanto foi principalmente racionando pelo absurdo que os historiadores chegaram à conclusão de que esses três personagens realmente existiram. Se eles fossem mitos, como explicaria que aqueles que transmitiram sua, sua mensagem tenham sido tão impregnados por sua personalidade? Por vezes, a ponto de sacrificar suas vidas, como foi o caso da maioria dos apóstolos de Jesus, dá-se menos facilmente a vida por um mito do que por um personagem real com quem se manteve laços afetivos a toda a prova. Os evangelhos que narram a vida de Jesus demonstram o, maior, o amor e a intensa admira admiração que os discípulos tinham por ele. Percebe-se também nas narrativas de Platão o principal pau, discípulo de Sócrates, todo o amor que ele tinha por seu mestre. Seus textos não são em nada desencarnados e comprovam uma emoção muito humana, uma simpatia quase palpável, escrita vários séculos depois da morte do mestre. As vidas do Buda não têm o mesmo sabor e perfume de autenticidade do testemunho direto. Mas a mesma questão se apresenta ao historiador. Como explicar que gerações de homens e de mulheres tenham sangrado suas vidas inteiramente... Nossa, desculpa, gente. Eu li aqui uma coisa absurda agora que não existe. De homens e de mulheres tenham um consagrado... <risos> Consagrado suas vidas inteiramente a seguir os passos de um homem que não teria existido? Indiscutivelmente, houve um acontecimento maior que abalou Pedro, Platão, Ananda e tantos outros depois deles. Pessoal, vamos parar por aqui. Chegamos, passamos já do tempo, certo? Já estamos chegando nos 12 minutos. Mas, de verdade, como eu disse no último episódio, eu não consigo parar. Eu não consigo parar de ler. De verdade, dá vontade de ler, 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 ler sem parar. Não sei como está chegando aí a vocês. Peço desculpa que alguns deslizes na leitura. É... Às vezes eu fico até emocionada demais. e Os olhos, eu acho que... E, e é a questão da, da leitura... Às vezes a gente vai para um lado mais automático ou rápido, não sei, e tenta adivinhar, né? Mas é de todo coração, é de toda emoção, é de muita vontade de dividir o conhecimento. Então, acredito que chega aí da melhor forma possível, porque eu estou tentando fazer da melhor forma possível. É, espero novamente eu falo, espero que vocês fiquem, quem está escutando, fiquem até o final desse livro, para que a gente junto é, é, forme novos novos conceitos assim, não sei se novos conceitos mas novas perspectivas para que de nem que seja de passo a for, passo de formiguinha, gente ou de, de passo de formigão se a gente reunir bastante pessoas, é por isso que eu falo é, é, compartilhem, comente com outras pessoas, nossa sociedade, nossa nação brasileira e nosso planeta está precisando de uma consciência muito, muito, muito mais amorosa, de uma consciência muito, muito mais coletiva, muito mais integrativa, muito, 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 gente. Nós não vamos, não vamos, eu afirmo com todas as minhas forças, não vamos sair do buraco que nós estamos. O buraco esse gigante, né, que está na nossa frente. Na verdade, não está na nossa frente, nós estamos dentro dele, né? Profundo, profundo, igual um poço. É... De toda essa crise que já vinha, absurda, né, e agora está só pior, só piorando, por causa dessa questão da pandemia, nós não vamos sair sozinhos, gente. Nós não vamos sair olhando cada um para o próprio umbigo. Nós não vamos olhar, não vamos. Nós só vamos sair é, vitoriosos e com uma história maravilhosa para contar se nós nos dermos as mãos, se nós é, nos olharmos como somos. Nós somos humanos. E o que, que significa isso? uma unidade do todo, nós somos é... é nós, somos nós somos parte uns dos outros, não é unidos, né? Porque unidos é onde a gente tem que ir. Na verdade, é o que a gente tem que resgatar, sabe? É, eu ontem ainda tava falando sobre isso e escutei algumas coisas esse fim de semana que me remeteram muito a isso, assim, a pensar. A... As civilizações, ou não sei se é, que, que que mais tinham um, como é que vamos vamos dizer, que tinham uma sociedade organizada, que tinham uma sociedade de, de crescimento é, mútuo, eram as tribos que que, né, as tribos indígenas e coisas que 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 viviam em harmonia, né? de dividir o que, o, que, o, que, o que se produzia, dividir o que se, o que se caçava, né? De, de uns cuidar, cuidar dos filhos dos outros, de, entendeu? Era essa, essa... Esse é o tipo de civilização que a gente precisa resgatar, sabe? É isso que a gente precisa entender, e sozinhos não vamos a lugar nenhum. E outra, gente, outra. Além da humanidade se dar as mãos por si mesmos, né? Por, por, pela nossa sanidade, por nossa, por nossa energia. Porque a nossa energia é coletiva. A minha influencia na sua, que influencia na do outro. E a sua influencia na minha, do outro também. Mais ainda do que nós humanos, o todo o meio ambiente nós precisamos acordar acordar nós mesmos e acordar a humanidade nós estamos indo para uma extinção de nós mesmos né e de muitas outras espécies coletiva gigante por nossas próprias ações entendeu então gente é só tem só vai ter forma é, na união, no coletivo, no, no pensarmos uns nos outros, no, de nos abraçarmos, de abraçarmos hoje a distância, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? O outro é importante na minha vida, tanto quanto a minha é importante no outro. É, a gente... Ah, vou mudar o um mundo. Não, talvez não. Você não vá com o que você tem com a decisão hoje, mudar o um mundo. Mas você pode mudar um vizinho. Você pode ajudar, né? Não necessariamente mudar. A gente não quer mudar ninguém. A gente quer ajudar, quer estender a mão. né Ou, ou a gente deve, né? Ou a gente precisa estender a mão é, para um vizinho, para a sua sociedade, do seu bairro, da sua cidade... É, sabe, hoje em dia com a história da internet, então, a gente consegue ajudar via né, é, redes sociais, com palavras, a gente tem que parar, pessoal, parar de buscar a guerra, buscar a guerra é, é, de palavras, a guerra de, de discriminação, a guerra do... do cada um por si Deus por todos sabe não é aí não é aí o caminho não é certo meus amores é, um bom dia boa tarde boa noite até amanhã no próximo episódio um nós estamos hoje na segunda-feira né um grande abraço um lindo uma linda semana para nós que nosso Deus é tão supremo e tão maravilhoso, é, nos ajude a fazer esse caminho, o caminho da, da coletividade. Um grande abraço. Beijo.